cuando yo escribí parte de mis notas de la predicación, una de las cosas que yo hice es que, que a raíz de la palabra que nos trajo la hermana Sarita Álvarez, ¿verdad? la cual nos decía acerca de la necesidad de confrontar al enemigo, de confrontarlo y realmente llamarlo, ¿verdad? Y cuando vamos a, con él, vamos a llamar las cosas como son, ¿verdad? Delante de él y sin tapú y sin miedo, ¿verdad? Porque primero nosotros no tenemos que tener miedo contra el enemigo porque él está derrotado desde ya, desde hace tiempo. Desde hace tiempo está derrotado, ¿verdad? Y nosotros cuando vamos a, a reprender al enemigo no tenemos que ir con miedo ni tenemos que decir, ay, no menciones el nombre del diablo, que eso es malo. No, 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 para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Soy el enemigo de, nuestro, pero nosotros tenemos uno que es mayor que, 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 que ese. ¿Ok? Pero es una gran realidad. Y es que cuando yo estuve analizando la prédica y la volví a leer y volví a verla una y otra vez, eh, me concentré en lo que ella decía y era importante algo y yo creo que Pastor Edwin el domingo, cuando compartía la palabra que él le puso como título, ¿verdad? Este, confrontando al enemigo, ¿verdad? O dijiste que podía ser una de las que, y que le querías cambiar el título en un momento dado. Una de las cosas que él habló fue acerca de cómo nosotros confrontamos y que en medio del avivamiento, y una de las cosas, ¿verdad? Que Sarita decía era que nosotros estamos en un proceso donde está el avivamiento en nosotros, pero está pesando haciendo algo que está pasando dentro de nosotros y es algo que Dios está empujando, animando y haciendo que nosotros nazca en nosotros primero, pero que nosotros reconozcamos aquellas cosas en las cuales nosotros tenemos que trabajar para ser mejores en Él, para ser mejores como iglesia, para ser mejores como creyentes, para ser mejores embajadores de este evangelio y una de las razones por las cuales yo empecé a hablar eh, y a buscar un poquito de esto y empecé a verlo juntamente con la palabra, es que cuando nosotros tenemos la necesidad de confrontar al enemigo, puesto que es una batalla que se pelea de frente y se le llama por su nombre. Dios nos insta a tener claro las estrategias de ataque y cómo nosotros, su iglesia e hijos de Dios, debemos atacarle. Lo primero que debo saber es que todo lo que el diablo intenta hablar o decir de mí es mentira y engaño. Y yo quiero dejar eso bien claro. La Biblia nos da tanta evidencia de que todo lo que él planea y habla de nosotros, ¿sabe qué? Es mentira y engaño. Pero él trata de hacer medias verdades, tratarlas de convertir en verdades para que tú y yo le creamos la mentira que él quiere vendernos a nosotros. Y yo quiero que tú sepas algo. Lo primero que yo quiero dejar claro aquí es que para que nosotros podamos confrontar al enemigo de las armas, ¿sabes qué? Es que yo tengo que hacerle saber lo primero es que todo lo que él vaya a hablar contra mí y quiera susurrar a mi oído es mentira. Es mentira, es mentira. Él va a querer traer pensamientos a tu vida, a mi vida. Va a querer susurrar a tu oído, a mi oído. Él va a querer decir cosas para que tú y yo creamos medias verdades. Y yo quiero decirte algo, una media verdad con otra media verdad da, es igual a una mentira. No hay nada de verdad en él. Y ese es el, el enemigo de las almas, es así, opera de esa manera. Y yo quiero que tú veas conmigo y sigo por aquí. Nunca hay verdad en él. La Biblia lo llama el padre de mentira. O sea, si lo llama padre de mentira, quiere decir que es el big boss de qué? De la mentira. Pero nunca lo llama con verdad. Ahora, al Dios Todopoderoso, que tú y yo servimos, ese es el Dios de verdad y poder. Ese sí tiene verdad y poder. Y tú y yo tenemos que entender algo. El que habla en contra de mí habla con mentira, pero el que está en mí tiene verdad para combatir esa mentira. El que está en mí tiene poder para combatir esa mentira. Y yo quiero contigo hoy 
ver un par de versículos y posiblemente vamos a ver varios, casi son ¿verdad? entre dos capítulos, del 1 y el 2. Pero yo quiero que tú veas acerca de algo que yo titulé en, el, en mi mensaje que dice, lo que dice el enemigo de mí versus lo que Dios dice de mí. 31 verdades de quién soy en Cristo. Eso lo vi en, en Efesios. El pastor dijo, usted puede ver en Efesios, es, es un manual de guerra espiritual cuando lo llamó pues yo le tomé la palabra yo empecé a leerlo yo empecé a leerlo y a buscarlo y literalmente me tuve que quedar en el, en el capítulo 1 y 2 porque no podía llegar por ahí para arriba porque había mucho ok pero está bueno y les invito créeme hay varios versículos de verdad que nos hablan de muchas grandes verdades pero la pregunta es si él aprendemos verdad hace un tiempo atrás nosotros aprendimos que una media verdad conduce a una mentira entonces si eso es así ¿Por qué nos habla? ¿Por qué nos susurra el enemigo? ¿Por qué el diablo a ti y a mí nos quiere hablar? ¿Por qué nos quiere tentar? ¿Por qué nos quiere eh, vender mentiras? Para hacernos las creer verdad. Yo te quiero decir algo. Porque el plomero uno, la Biblia lo conoce como porque él es tentador. Padre de mentira. Le llaman maligno. Príncipe de los demonios. Dios de este mundo y cuando puse Dios lo puse en letras bien minúsculas ¿Por qué? porque no se merece que le demos autoridad él no se merece que le demos autoridad yo le pongo a Dios en mayúsculas y bien grande y con mucha pepa al Dios que me salvó ese sí ese tiene poder pero en mi, en mi escrito lo tengo en bien letras minúsculas es el Dios de este mundo adversario estos son algunos de sus atributos porque no nos quiere distraer del propósito divino ¿cuál es el propósito divino? que tú y yo compartamos este evangelio que tú y yo empecemos a compartir este evangelio como parte de este avivamiento que Dios está trayendo a nuestras vidas. Una de las cosas que yo he estado notando y que yo sé que es parte, y voy a hablar por mí, Mar Marcos. Una de las cosas que el enemigo va a querer hacer es empezar a distraernos con cosas que nos distraigan del propósito divino de Dios y de la palabra y la promesa que Él ha sembrado para ti y para mí en nuestras vidas. Él va a querer hacer eso. Voy suave, pero voy. <ríe> Él va a querer empezar a hacer cosas que nos distraigan. Y yo estoy hablando por mí. Número uno, obviamente como maestro de educación física me encantan los deportes. Y puedo verlos todos y los puedo analizar y los puedo hablar de todos. Pero en el último tiempo yo he experimentado que el estar mucho tiempo, a veces prestando tiempo a eso, me está quitando tiempo a veces de yo venir a qué? A la palabra. Estoy hablando sincero, ¿ok? ¿Puedo hablar sincero? ¿Puedo hablar sincero? ¿Puedo hablar sincero, verdad? Yo estoy hablando de mí, ¿ok? Tú puedes ver cuál es tu caso. Pero yo te quiero decir algo. Él tiene artimañas y estrategias para querernos quitar del propósito divino de lo que Dios ha llamado para con nuestras vidas. Cuando Pastor Edwin me dijo, eh, el viernes, ¿tú puedes predicar? Siempre cuadramos fecha y yo me cuadro. Y yo digo, pues yo sé que voy y, y voy preparando y voy preparando. Cuando él me lo dijo, yo aprendí un principio. Antes yo lo pensaba. Ahora cuando él me lo dijo, yo dije, sí, yo puedo el viernes. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a un propósito y yo tengo que cumplir ese propósito. Y si Él me llamó, Él me va a respaldar. Si Él me llamó, Él me va a respaldar porque no depende de mí. No es por mi fuerza, es por su fuerza. Ahora, claro está, tengo que ser responsable y me tengo que preparar y tengo que también ser disciplinado con la palabra. Eso es de ahí. Una cosa no quita la otra. Nosotros somos gente de fe, pero somos también gente prudente. Lo hemos dicho aquí, ¿cierto? Y nosotros en ese sentido queremos ver. Pero yo te quiero hablar un poquito acerca, te voy a hablar un poco de Él. Pero te voy a hablar mucho de lo que Dios dice de ti, de mí. ¿Ok? No le vamos a dar tanta importancia a Él. No porque no lo tenemos que ignorar. Pero es que lo que Dios dice de mí es mejor de lo que Él pueda decir de mí. ¿Ok? 
Obviamente el enemigo va a querer trabajar contigo con artimañas. ¿Qué son artimañas? Las artimañas son trampas elaboradas con una forma cuidadosa, disimulada y con engaños para fines generalmente deleznables. Y esa palabra de enelable a mí me llamó la atención porque nunca la había escuchado y yo me dio curiosidad porque yo no puedo hablar de algo que yo voy allí y lo voy a decir y no sé bien de lo que estoy hablando. Y la palabra de enelable literalmente lo que refiere es que es despreciable y no merece ser tenido en consideración. Imagínense tan fuerte es. Definitivamente el enemigo de las almas, ¿sabe qué? Para mí yo lo tengo que tratar deneslablemente. ¿Sabe por qué? Porque no merece mi atención. El que merece mi atención es Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y que derramó su sangre preciosa. Y a Él sí le tenemos que dar gloria, honra y honor. A Él sí, a Él sí. Pero quiero seguir por aquí trayendo de cositas que posiblemente nos afectan y posiblemente a mí, que te voy a compartir, y a ti, quizás nos pueden desligar un poco y queremos ubicarnos en lo que queremos hacer. ¿Qué quiere decir la palabra acechanzas? La palabra dice que él habla acechando y buscando a quien devorar, ¿cierto? Es un engaño, es una trampa para hacer daño a alguien. O sea, cuando el enemigo está tratando de intervenir contigo, ¿sabe por qué? Porque quiere hacer daño, ¿ok? Si no lo sabías, te acabas de enterar. Y si lo sabías, debes de seguir sabiendo que él va a querer venir contra ti y contra mí para dañarnos a ti y a mí. Pero yo te quiero decir algo. Hay uno que camina con nosotros que es mayor que el que está contra mí. Amén. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Estamos aquí. Sí. Pero ¿sabes qué? Y esto lo puse en letras bien grandes. Vengo a hablarte hoy acerca de lo que Dios dice de ti y de mí. Le puse un aleluya bien grande ahí. Porque esa es su verdad. Vamos a hablar de las verdades que, le, que Dios tiene para con nosotros. Efesios 1.2. Literalmente pueden transformar nuestro entendimiento de quiénes somos en Cristo. ¿Por qué? Porque obviamente a causa del Evangelio. Y las verdades que Pablo les habla a la iglesia de Éfeso. Dicho sea de paso. Y aquí lo menciono y lo mencioné ahorita. Pastor Edwin predicó el domingo pasado acerca de encarando al enemigo. Y cómo a través de la carta a la iglesia de Éfeso, que es su segunda favorita, porque la primera filipense, describió como un manual de guerra espiritual. Estuve leyendo la predicación, pastor, nuevamente. Okay. Me estoy metiendo en una de sus más estudiadas cartas, porque él dice que es de las más que le encanta, y espero estar en lo correcto con lo que voy a compartir en esta noche de viernes. Pero me parece necesario volver a tocar sobre la carta de Éfeso, porque específicamente... En los capítulos 1 y 2 donde podemos ver, leer y comprender varias verdades que Pablo, que Pablo nos habla, que Pablo nos habla acerca de lo que somos en Cristo Jesús. Y yo quiero empezar con decirte algo, hermano que me escucha, joven que me escucha, niño que me escucha, ¿sabes qué? No nos desanimemos, no permita que venga el desánimo, no nos desanimemos, recuerda el poder que le ha sido dado, nos ha sido dado en Cristo y reemplacemos las mentiras con estas verdades de Efesios y seamos efectivamente transformados por la renovación de nuestra mente. ¿Amén? ¿Ustedes saben que ahí? Vamos por ahí para encima. Dice por aquí, yo le voy a comenzar a leer el libro, el número uno, en el capítulo uno de Efesios. Voy a empezar con los primeros dos versículos. Y en esos dos primeros versículos yo quiero decir de qué nos está hablando ahí Pablo cuando empieza a hablar con los Éfesos. ¿Quién soy en Cristo? Número uno, soy un santo. Un fiel en Cristo Jesús. Gracia que me ha sido dada. O sea algo que ha sido inmerecido. Pero por su 
por su deseo, por, porque él le plació, por lo que él lo quiso, a mí se me ha dado gracia. Hecho parte del cuerpo de Cristo y misericordia ha sido dada y repartida para mí y paz nos ha sido dada. Mírenlo ahora, eso es todo yo mencionando, ¿verdad? Desmenuzándolo, pero mira lo que dice Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿A quién? A los santos. Si esto fuera una carta a comunidad cristiana, Edwin, eh, Christopher, Lucy, apóstoles en Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en comunidad cristiana en Arecibo. Amén. Gracias, lo creíste, Pablo. Gracias. Eso es. Eso es. Estamos creyendo. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que yo quiero que tú entiendas es lo siguiente. Cuando el enemigo te quiera susurrar a ti que tú eres esto, aquello y lo otro, tú te vas a decir, perdóname, en Efeso dice que yo soy un santo. Yo soy un fiel en Cristo Jesús. Yo soy uno que ha recibido gracia. Yo, no es por mí, no es por mis habilidades, es por su gracia. ¿Eh? He hecho parte del cuerpo de Cristo. Yo no estoy solo. Alguien va conmigo. Tengo a alguien que está conmigo. La iglesia del Señor y soy parte de ese cuerpo. Y Él es la cabeza. Así, tú le tienes que hablar así con autoridad. Si le vas a hablar, háblale con autoridad. No le hables con miedo porque le está derrotado. ¿O es que tiene poder contra ti y contra mí? Jamás. Jamás. La Biblia lo dice. Misericordia nos ha sido dada. Tenemos paz en Él. Y este versículo lo tuve que poner aquí de Filipenses 4.7. Y la paz de Dios. Que sobrepasa qué. Todo qué. Todo entendimiento. Todo entendimiento, perdón. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué interesante es que esa paz que nos dan a nosotros, ¿sabes qué? Tú y yo le podemos hacer al diablo cuando él quiera venir. No, 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 no. no. La Biblia me enseña a mí en Filipenses 4:7 que to, eh, la paz de él sobrepasa todo entendimiento y él guardará. Y él va a guardar mi corazón y mi pensamiento. ¿Y dónde los va a guardar? En Cristo Jesús. Pero tú y yo los tenemos que someter a él. Tú y yo los tenemos que someter a él. Él puede venir a traer algo aquí. Él puede llegar hasta aquí. La decisión de si entra o no la tenemos tú y yo si se lo permitimos. La decisión de si entra ese pensamiento. Ese, esa, esa, esa mentira o ese engaño está en ti en mí. Porque lo que Él va a vender es mentira. Pero tú y yo le damos el poder de creerla si la dejamos pasar de aquí para acá adentro. Y la empezamos a, a trabajar aquí. Y yo te quiero decir hoy, con esto que voy a seguir compartiendo contigo, que en Éfeso hay 31 cositas que te hacen saber a ti verdades que tú y yo somos en Cristo. Que tú y yo somos en Cristo. Sigo por aquí. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Saben qué? Pastor lo dijo el domingo, esto es una batalla espiritual, esta batalla no es de carne, esto se pelea con oración, se pelea a través del poder del Espíritu Santo, se trabaja doblando nuestras rodillas, se trabaja nosotros declarando, confesando y atando al que no tiene poder. Pero tú y yo tenemos una gran verdad y esa gran verdad nosotros la tenemos que vender, pero estamos en los lugares celestiales. Según nos escogió en él. Tú eres un escogido. Tú y yo somos escogidos. Tú y yo somos escogidos. Te lo voy a repetir una tercera vez. Tú y yo. Tú y yo somos escogidos. No por tu gran habilidad ni la mía. Porque él 
su poder se perfecciona en mi debilidad. Amén. Yo quiero que tú te llenes de ánimo conmigo. Si quieres gritar, lo puedes hacer. ¿Ok? Yo quiero que tú sepas que yo quiero inyectarte. Yo quiero inyectarte ánimo. Porque yo me estoy inyectando ánimo aquí juntamente con ustedes aquí también. Nosotros no somos de los que retrocedemos. A nosotros no se nos hizo para retroceder. A nosotros se nos hizo para hacer cuatro por cuatro o para adelante. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No por mi fuerza, pero por la de Él sí. Amén. Mira lo que declara la palabra. Según nos escogió delante de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Sabes que tú eres santo en Él. Tú eres santo en Él. Aun cuando tú y yo podamos estar manchados, ¿sabes qué? Por su santidad, porque Él nos perdonó, él nos convierte en santos. Él nos llama a tener santidad con Él. Él nos está llamando a santidad con Él. Pero también dice, y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Yo te quiero decir cuál es lo que quiere decir todos estos, vers estos versículos. Otra verdad, tú eres bendecido con cada bendición espiritual. Tú eres escogido antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que ya se pensara lo que iba a hacer, en ti se pensó y en mí. Se pensó en que tú y yo íbamos a tener una oportunidad de venir a Cristo y ya él tenía un espacio separado para ti y para mí. Amén. Amén. Santo y justificado, o sea, sin mancha delante de él. Yo soy amado. Según esos versículos, dice que el amor habiéndonos predestinado, yo soy amado por él. Y qué mejor amor que el de Juan 3.16. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida. Amén. Amén. Predestinado por adopción. ¿Saben que cuando yo busqué esa palabra predestinado en el griego dice prorizo? Que significa decidir de antemano. Significa que si yo fui predestinado, ¿sabes qué? Dios decidió de antemano que quería tener relación contigo y conmigo. Dios decidió que quería tener relación contigo y conmigo y que nosotros fuéramos parte del propósito de Él. ¿Amén? Sigo por aquí. Yo soy adoptado como hijo. Yo no ando por ahí huérfano, ¿sabes qué? Yo tengo un padre que me ama. Yo tengo un padre que me ama. Yo tengo un padre que me ama. Yo quiero decirte algo. El padre que nosotros tenemos... Puede sustituir cualquier necesidad que tú tengas, ¿sabes? Él puede hacerlo, Él puede hacerlo. Yo soy un redimido a través de su sangre. Según lo que dice Efesios en, capítulos, en el versículo 5, soy libre en Cristo Jesús. Amén. Sigo diciéndote verdades, ¿ok? Yo quiero que tú y yo nos llenemos de fe. Voy para el versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos. En el amado, volvernos a hacer saber, tú y yo somos aceptados en él. Dios nos acepta tal y cual somos nosotros. El enemigo muchas veces quiere venir a decirnos a nosotros, es que tú no sirves. Es que tú no, tú no eres apto para esa tarea. Tú no eres adecuado. Tú no eres el indicado. Yo hace tiempo atrás, cuando tuve una predicación, yo confesé acerca de que esa mentira, el enemigo la empezó a meter en mi cabeza y yo la empecé a creer. Cuando yo comencé aquí hace... Quizás dos años atrás, bueno, llevo cuatro, pero hace dos años atrás, en un momento dado cuando yo tenía anhelos del Señor, de hacer cosas para el Señor, el enemigo empezó a decirme, tú eres inadecuado para eso. ¿Qué tú vas a hacer ahí? Si tú estuviste aquí y te fuiste y tú abandonaste el barco. Esas fueron las palabras que el enemigo empezó a meter en mi cabeza. Y me acuerdo que muchos, muchos cultos, cuando estaba ahí, Muchas veces lloraba y peleaba con Dios, no peleando con Él, sino, Señor, yo quiero creer a que tu palabra se va a cumplir en mi vida. 
Yo quiero creer que tu palabra se va a cumplir en mi vida. Aunque el enemigo me quiere decir a mi cosa, yo voy a creer a tu palabra. Yo voy a creer a tu palabra. Yo voy a creer que tú lo vas a hacer. Y me costó lágrimas. Y lo tuve que pelear y lo tuve que luchar. Literalmente tuve que estar ahí. Pero ¿sabes qué? Hoy yo me paro aquí para decirte que el que está conmigo es mayor que el que está contra mí. El que está conmigo y contigo es mayor que el que está contra nosotros. Y yo quiero que tú te llenes de fe en esa palabra. En quien tenemos redención por su sangre. Gracias Dios por tu sangre preciosa que me cubre y me limpia. Gracias. Tengo perdón de pecados. Cuando el enemigo te quiera venir a restregar el pecado. ¿Sabes qué? La Biblia dice que una vez nosotros venimos a Cristo. A, a Cristo perdón, nueva criatura somos. Y por consiguiente dice que el versículo. ¿Se queda ahí el versículo? Es aquí. Todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Y se olvida de nuestro pasado. ¿A dónde lo tira? Al fondo del mar. Yo quiero que tú sepas, yo quiero que tú sepas que cuando Él te quiera venir a traer a ti dudas acerca de ti, tú vas a decir, ya Dios se olvidó de ese asunto conmigo. Para mí es importante hablar un poquito de esto porque yo me acuerdo cuando yo jovencito aquí, año 91, 92, 93, yo me acuerdo y nunca lo voy a olvidar, un testimonio de don Pablo Durán, pequeño fue, de un pequeño sueño que él tuvo. Él tuvo un encuentro donde el enemigo vino y empezó a molestarlo. Él estaba durmiendo. Él cuenta, yo me acuerdo como ahora. Él contó, creo que era aquí en una reunión, cuando esto era aquí, cuando esto era para allá, que esto no estaba. Y él contó, y eso nunca se me olvida, y eso me ayudó tanto en mi vida espiritual. Él contaba acerca de que eh, cuando él estaba ahí, él estaba durmiendo y que él dice que empezó a sentir que el enemigo le estaba molestando. Y me acuerdo que hizo algo tan sencillo que a mí eso fue una enseñanza de las que yo dije, wow, ahora entiendo entonces que yo puedo hacer lo mismo porque yo había tenido temor sobre eso. Me acuerdo que don Pablo vino y dijo, mira diablo, yo tengo sueño. Tú estás ahí, ¿verdad? Yo me voy a doblar para este lado, yo voy a dormir, tú quédate ahí porque yo sé en quién yo he confiado. ¡Pam! Y se acostó y se acostó. Cuando él dijo eso, fue así, la gente se quedó esto. Yo lo empecé a analizar tanto y dije, wow. O sea, que yo puedo hacer eso y yo pensaba que yo le tenía que prestar atención al enemigo si me estaba molestando. Créanme, eso me ayudó tanto en mi vida espiritual a yo crecer. Obviamente era un jovencito en aquel momento porque tenía dudas, tenía preguntas, estaba comenzando en el evangelio. Y ese testimonio para mí fue tan claro porque entonces cuando empecé a leer la Biblia a comprender las verdades que Dios nos da acerca de lo que nosotros somos. ¿Sabes qué? Tú y yo no le tenemos que prestar caso a Él. Tú y yo le tenemos que prestar caso a la voz de Dios. A la voz de Dios que está buscando hablarnos está buscando que nosotros hagamos silencio y la podemos escuchar como hace poco, un tiempo atrás nos predicó Samir, que a veces nosotros tenemos que hacer un poco de silencio y escuchar, y escuchar la voz del que nos quiere hablar, porque a veces pensamos que me tiene que hablar aquel, me tiene que hablar este, y realmente Dios está interesado en hablarnos, pero nosotros no lo escuchamos porque estamos pendientes de otras cosas. Amén. Sigo por aquí. ¿Qué hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el, el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo o sea yo tengo transgresión perdonada transgresión perdonada o sea mis pecados Dios ya los perdonó él es generoso en gracia para conmigo o sea yo soy salvo por su favor yo quiero que tú sepas que nos ha dado un conocimiento del misterio de su voluntad o sea que nosotros podamos conocer el deseo y el plan de él para con nosotros que ha sellado con el hemos sido sellados con el Espíritu Santo y que tenemos una herencia garantizada. 
Yo quiero decirte que tú no eres alguien errante. Tú no eres alguien que camina sin rumbo. Tú tienes un rumbo. Tú tienes una meta. Y se llama en Cristo Jesús. Y hay una promesa para ti, para mi vida. Y Dios quiere cumplirla. Pero Dios desea que nosotros empecemos a escuchar la voz de Él. La verdad de Él. Y no la mentira que Satanás nos quiere traer. Amén. Sigo por aquí. Voy al versículo 10. 10. Efesios, de reunir todas las cosas en Cristo, estamos en el capítulo 1, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él asimismo tuvimos herencia, tenemos una herencia, amén, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Y me quiero detener ahí un poco Tú y yo y muchas veces El pastor Edu lo ha mencionado aquí ahí Cuando están en la, en, la, en la adoración Tú y yo fuimos creados para algo Y fue para adorar su nombre Para glorificar su nombre Yo creo que nosotros tenemos que empezar a quitar La situación eh, 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 Este diablo malo que está contra mí y empezar a decir, yo te alabo por tu verdad. Yo declaro tu promesa. Yo bendigo tu nombre. Yo exalto el nombre del que vive para siempre. Yo doy gloria al que vive para siempre. Yo declaro tu palabra. Yo declaro tu verdad. Sabes que muchas veces nosotros venimos aquí. Y queremos que Dios nos bendiga. Pero la Biblia dice que Él se mueve en medio de qué. De la alabanza, de la adoración. Pero si nosotros no abrimos esta boca para decir. Ay Dios mío. Oye. La cosa está difícil, estamos apretados, estamos apretados, ¿ok? Porque tiene que nacer en mí, también se tiene que dar. La Biblia dice, fruto de labios que confiesan, que confiesan su nombre. Nosotros somos una iglesia que hemos aprendido lo que es adoración y alabanza. Y tenemos excelentes músicos, excelente gente que canta. Pero ¿sabes qué? Dios está interesado, no solamente en esto que está pasando aquí, es que empieza a fluir una alabanza que sale tuya y mía de ahí y que se une al coro de voces que confiesan su nombre. En la alabanza y en la adoración, Él habita. Pero si nosotros no empezamos a entender ese propósito, esa verdad, se nos pueden escapar varias bendiciones que Dios quiere hacer. Y yo no creo que Dios quiera derramar un avivamiento que se desparrame. No, Dios quiere derramar un avivamiento que se consuma. Que sea consumido por nosotros. Que lo digiramos nosotros. Porque como lo tenemos que digerir. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que bendecir a otros. Que van a empezar a llegar por esas puertas. Y necesitan de una iglesia. Que sepa cómo adorar. Glorificar su nombre. Pero también enfrentar las mentiras de Satanás. Para poderle hacer saber. A aquellos que vengan aquí. Que el Dios que nosotros nos serv que le servimos. Es un Dios de verdad y de autoridad y de poder. ¿Ven? Sigo por aquí. Nos ha sido una fe dada. Nos ha sido una, tenemos una esperanza que ha sido dada para nosotros y se nos ha dado el poder de Dios. Y yo quiero leer esto en la nueva traducción viviente porque cuando lo leí me voló la cabeza. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús, y esto es Pablo hablándole a, a, a la iglesia de Éfeso, y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Yo creo que estas son cosas que nosotros como iglesia tenemos que empezar a imitar de la iglesia de Éfeso. Que se conozca a nosotros, la iglesia, comunidad cristiana en Arecibo, como una iglesia que su amor se conoce porque se da a conocer. Y valga la redundancia, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. 
este versículo en, en, en rico. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción. En la Reina Valera 1960 dice, y de revelación. Yo estoy leyendo nueva traducción, pero aquí, pero en la nueva, en la Reina Valera dice ahí de, de sabiduría espiritual y de revelación. Para que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿En cuál conocimiento? En el de Él. Nosotros como iglesia tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Él. No por falta de palabra, porque aquí se, eh, la palabra que tenemos aquí versus la palabra que se trae y gente que ha venido nos ha dado muchísima palabra. Yo creo que es el momento de que la palabra nosotros la empezamos a consumir, a meterla para adentro y que empiece a brotar para afuera de nosotros. Amén. Usted puede creer conmigo y todo demás, pero yo le tengo que decir lo que Dios nos quiere hacer como iglesia. ¿Sabe qué? Porque yo quiero ser parte del propósito de lo que Dios está haciendo en esta iglesia, ¿sabe? Yo quiero ser uno de los que estaba juntamente con usted porque, hey, yo sigo creyendo y lo he confesado. La última vez lo he dicho. Por donde se sienta Michael va a tener que buscarse otro lugar porque va a haber gente que no lo va a dejar sentarse porque va a haber mucho más. Y yo lo sigo creyendo. Yo lo sigo creyendo que eso va a pasar aquí, gente. Eso va a pasar con nosotros. Pero el versículo 18, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. El versículo 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor. A la derecha de Dios en los lugares celestiales. Cuando yo leí ese versículo yo lo tuve que leer tres y cuatro veces. Porque yo quería entender y saber que lo que yo estaba leyendo estaba claro. Una de las cosas que yo vi ahí lo siguiente, pido en oración, Pablo pidió en oración por la iglesia de Éfeso y yo creo que es algo que debemos empezar a imitar, que entiendan la increíble grandeza del poder que habita en nosotros, nosotros quién? su iglesia, tú y yo. ¿Por qué? Porque una vez que tú y yo aceptamos al Señor Jesús en nuestros corazones, la Biblia enseña que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Acaso no sigue siendo Dios? Porque es parte de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pues ¿sabes qué? Dios que habita en mí me da el poder para que pueda entender que si Satanás viene en contra de mí, yo tengo el poder para ponerlo bajo la palma de mis pies. Amén. Y yo quiero que tú entiendas esto porque a veces esta verdad se nos escapa como hijos de Dios. Nosotros tenemos un poder que nos ha sido dado por Él. No porque yo soy habilidoso, usted es habilidoso. No, 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 no. Porque el poder de Dios habita en nosotros. Es porque habita en nosotros. Porque decidimos ser hijos del Dios Altísimo. Y ese versículo para mí es sumamente importante. Porque yo quiero que tú entiendas. Que si el enemigo te quiere vender una mentira. ¿Sabes qué? Tú puedes decirle. El que está en mí es mayor que tú que estás ahí. Ya tú estás vencido. Tú estás derrotado. Tú no tienes parte ni suerte contra mí. Tienes que empezar a hablarle así. La palabra que nos dio Sarita era una de nosotros confrontar. No hablemos como quien tiene miedo. No tienes que tener miedo para nada. Tú eres parte de los hijos del reino. Tú eres parte de los hijos del rey. Y como rey del Dios Todopoderoso. Tú tienes la capacidad para qué. Para en el nombre de Jesús. No en tu nombre. No en mi nombre. En el nombre de Jesús. Reprender toda altimaña. Toda altimaña del enemigo. Que era venir en contra de tu vida. De tu matrimonio. De tu casa. De tu negocio. De tu finanza. De, de tus hijos. Tú y yo tenemos esa oportunidad de hacerlo. Se nos ha dado esa autoridad a nosotros. Pero nos toca a nosotros como iglesia. Reconocer y hacer. Lo que nos ha llamado a hacer. 
Sigo por aquí, voy avanzando, mi gente. O sea, y esto es una nota mía. O sea, que yo tengo que entender y comprender que el poder del que levantó a Jesús de los muertos radica y está en mí y en ti. Y si ese poder, que es el Espíritu Santo, mora en mí, entonces yo puedo encarar al enemigo de las almas, Satanás, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Esa, eso, eso me hace ver a mí que yo, oye, yo estoy parado en la roca, en la roca firme. Y si yo estoy en la roca, yo tengo un buen fundamento. Amén. Sigo. Efesios 2, capítulo 2. Lo primero que quiero señalar aquí es, soy hecho vida en Cristo. Soy salvado por gracia. Tú le vas a decir así al enemigo. Resucitado con Cristo. Sentado con Cristo en los lugares celestiales. Una muestra de la gracia y la bondad de Dios por los siglos venideros. ¿Sabes qué? Cuando Él te quiera venir a decir, tú puedes decirle par de estas cosas. ¿Por qué? Y Él os dio vida a vosotros. Y ya estoy leyendo el capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En mi vida pasada. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y eso lo leyó el, el pastor y él dijo que los hijos de desobediencia son los que todavía no tienen a Jesús en su corazón, ¿verdad? Pero también habló de que a veces nosotros los que somos hijos de la obediencia a veces nos ponemos medio desobedientes. ¿Se acuerdan? Él lo mencionó. Él lo mencionó. Si no, lo puede ver la predicación del domingo, ¿sabe? Está buena. Y una de las cosas que él dijo era que nosotros, eh, que obviamente ese no era el tema, pero yo creo que nosotros tenemos que ser un poco obedientes en lo que tiene que ver con lo que Dios nos está hablando. Como iglesia. Dios nos está hablando a nosotros acerca de cosas, de nosotros empezar a tomar decisiones más radicales, de nosotros empezar a vivir vidas más íntegras con Él. Porque si yo quiero que respira avivamiento, tiene que empezar en mí, adentro, adentro, en el interior. Porque si empieza adentro en el interior, yo lo hago colectivo con los demás. Porque un avivamiento aquí, un avivamiento en French, un avivamiento ahí en Cristo, un avivamiento en Mirelli, un avivamiento allí en Sabio, un avivamiento allí ¿ah? en Pioja, un avivamiento aquí en Tatiana, un avivamiento en Estrella. Y así sucesivamente, ¿sabes qué? Provoca algo que explota para afuera. ¿O tú crees que Dios quiere que eso se quede aquí? no. Dios quiere que tú y yo lo compartamos allá afuera porque allá afuera hay gente que necesita escuchar esta palabra. Hay gente que necesita escuchar este evangelio. Y nosotros somos los que vamos a aportar eso. Amén. Nosotros somos los que vamos a aportar eso. En los cuales, anduviste en otro, perdón, el, el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Acuérdense, los pensamientos que hablamos, ¿verdad? Y autora, éramos por la naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero el versículo 4. Ah, qué frescura me da el versículo 4. Pero Dios. Qué rico en qué. En acusarte. En pelearte. En decirte que tú no puedes. No, ¿sabes qué? La Biblia dice, no, no. Qué rico en misericordia. No solamente rico en misericordia. Que por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia nosotros somos salvos. Si eso a ti no te emociona. Yo no sé que yo voy a predicar aquí. Porque yo quiero decirte que esa palabra nos hace saber. Porque todos en algún momento dado estuvimos allá. Todos en algún momento estuvimos allá. Y si usted fue como yo, que en un momento después de estar se apartó y se dio una vuelta por allá, simplemente por la pura gracia y misericordia estamos aquí porque no te puedo decir otra cosa. Simplemente la pura gracia y misericordia de Dios que nos volvió a rescatar y nos miró con ojos de amor y de bondad, aun cuando nosotros no lo merecíamos. 
Ese era yo. Pero el Dios de bondad y misericordia me miró nuevamente con ojos de amor y de bondad. Y yo sé que al decir esto hay mucha gente que puede entender lo que yo estoy hablando. Porque quizás nos pasó, nos pasó en algún momento dado. Pero hemos descubierto que hay una gracia que renueva, que cambia, que transforma, que liberta. Que nos hace ver que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y nos hace saber que nosotros somos más que vencedores. Pero en Él, en Él. No es por mi fuerza, no es por las fuerzas de Marco. No, 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 mi gente. No crea que no, no hay nada de extraordinario en mí. Él es extraordinario. Él es extraordinario. Él es extraordinario. Seguimos por aquí. Dado el regalo de la salvación. Nos han dado el regalo de la salvación, mi gente. Tú y yo tenemos esto, un regalo. Atesora tu regalo. Atesora tu regalo. Atesora esta salvación que se te ha dado. Hecho por la mano de Dios. Eso lo vemos en Efesios 2.10. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oye, tú eres llamado para buenas obras. Él te dice que tú no sirves. No, no, no. En Efesios 2.10 me dice que yo fui creado en Cristo para buenas obras. No para las tuyas, diablo. Para las de Él. Amén. No más un extraño en los pactos de la promesa. Efesios 2, 11 y 12. Lo pueden ver. Atraído por la sangre de Cristo. En Efesios 2.13. Hecho parte de un nuevo hombre. O sea, ya... No soy aquella vieja criatura. Y aunque está hablando aquí de cuando eran los, entre los que eran los judíos y los gentiles. Pero yo quiero decirte algo. Nosotros somos parte de los gentiles. ¿Ok? Nosotros somos parte de los gentiles. Y hemos sido llamados a esta salvación también. Amén. Sigo por aquí. Sigo por aquí. Y voy al versículo 13 de Efesios 2. Pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Yo sé que ese amén tú lo entiendes muy bien porque yo también. <ríe> también. Nosotros hemos sido bendecidos por tener misericordia y bondad de un Dios que se atreve a mirarte a ti a mí. Y yo me encanta que veo hoy hay un par de jóvenes que están aquí, que han comenzado a venir aquí y que están teniendo. Yo quiero decirte algo. A todos los chicos que están por ahí, que están comenzando a venir aquí. No hay nada mejor y la mejor decisión que tú has tomado en tu vida es comenzar a tener a Jesús en tu corazón desde temprano. No hay nada mejor que te pueda pasar en tu vida que sea tener a Jesús en tu corazón desde temprana edad. Y esta palabra que yo estoy compartiendo aquí tiene que ver para ustedes también con los jóvenes porque yo sé que muchas veces tienen batallas, tienen luchas, el enemigo les, les quiere sembrar a ustedes pensamientos inequívocos, pero yo quiero decirte que hoy yo estoy hablando acerca de verdades que Dios dice de ti y de mí y de cómo Dios quiere obrar con nosotros. Sigo por aquí. Habéis sido hechos, perdón, vamos para, para Efesios 2.16. Reconciliado con Dios. Yo fui reconciliado con Dios. Amén. Yo tengo un acceso dado al Padre. Efesios 2.18. Efesios 2.18. Soy conciudadano con los santos. Soy parte de un cuerpo. ¿ah? Y de, un, de, de, ese, de ese cuerpo que Dios está llamando. Miembro de la familia de Dios. En Efesios 2.19. Lo vamos a ver ya mismo. Templo del Espíritu Santo. Unido con otros creyentes. Juntamente edificado para ser morada de Dios. Con otros creyentes. Yo te lo quiero leer porque eso hay que leerlo. 16 al 20. Por aquí, perdóname. El 22. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos 
y los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aquí no hay quien, si es aquel, si es gentil, si no es el otro. ¿Sabes qué? Dios está llamando a cualquiera que le quiera entregar su corazón y quiere decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. De eso es lo que estamos hablando. Dios no está buscando gente que quiera con mucha habilidad. ¿Sabes qué? Dios se va a encargar de poner porque Dios se perfecciona en tu debilidad y en la mía. Amén. Dios está buscando si gente que quiera correr. Hace tiempo se nos está invitando a correr. Hace tiempo como iglesia se nos está invitando a correr y ha dicho que va a correr con los que quieran correr. Y yo espero que tú y yo nos convirtamos en maratonistas de Cristo. Yo espero que tú y yo nos convirtamos en los maratonistas de Cristo de la iglesia, comunidad cristiana en Arecibo, porque esta iglesia tiene promesas. No para este lugar, no solamente para este edificio de cuatro paredes, es para afuera. Es para que impactemos naciones, es para que impactemos a la, a la isla de Puerto Rico. Y eso va a pasar a través de nosotros. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Con los que se atrevan. Dios tiene el poder para hacerlo de la manera que Él le plazca, pero Él necesita gente que se atreva a meterse con Él. Tú y yo estamos siendo retados a meternos con Él. Porque Él quiere hablar de ti las verdades y las verdades que Él tiene las quiere anunciar a través de ti y de mí. Porque el mundo no las va a anunciar. El mundo no las va a anunciar. Pero tú y yo que tenemos la verdad, sí podemos anunciar una gran verdad que se llama en Cristo Jesús. Voy terminando, mi gente. Voy terminando. Voy con los versículos 19 en adelante. Y terminando. Así que ya no sois extranjeros ni advenerizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Tú y yo tenemos verdad en él. Si usted quiere hablar de mentir y hacerte dudar de tu fundamento, en la palabra tú tienes muchas evidencias que te hacen saber de quién tú eres y dónde tú tienes que estar parado, tú y yo, tú y yo. Así que ya no soy, perdóname, sí, sino considerados de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento, perdón, leí donde no era, discúlpeme, discúlpeme, en la vista. El 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si tú quieres leer con calma esto y prestar atención, hay más verdades de las que yo te dije aquí en Efesios 1 y 2. Puedes ir por todo. Yo saqué unos cuantos versículos que no los incluí aquí porque sería, nos quedaremos mucho tiempo, pero hay unas grandes verdades que Dios nos dice acerca de quiénes somos tú y yo. Y yo quiero animarte, iglesia, animar a los hermanos que nos están viendo a través de la internet, animarte a ti, a, a, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los ancianos, a todos. Oye, coge ánimo, coge ánimo. Hay verdad en Cristo Jesús. Hay una verdad en Cristo Jesús. Y esa verdad es la que tú y yo tenemos que comprar. No compremos mentira, no compremos el engaño. Vamos a comprar la verdad que radica en él y en su palabra, en la verdad y en su palabra. ¿Por qué tú no te pones sobre tus pies y oramos? Para que Dios sea con nosotros de verdad, dándonos fuerza, ánimo, vigor, eh, entendimiento, deseo, pasión, porque nosotros podamos entender que lo que dice el enemigo siempre va a ser una mentira. Tiene poder si tú y yo le prestamos atención y lo dejamos entrar de aquí para acá. Ahí se puede convertir en una verdad. Pero si tú y yo le hacemos saber, no, yo rechazo esa mentira. Yo le voy a creer a la verdad. Yo voy a creer a la promesa que Dios me ha dado. Yo voy a creer a la palabra que Dios ha hablado de mí. Yo voy a creer a las promesas que hay en su palabra que hablan acerca de lo que yo soy en él. Si tú estás así, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Yo estoy unido en esa oración. ¿Sabe qué? Yo también lo necesito porque yo quiero ser parte de ese propósito. Padre, en el nombre de Jesús, 
Gracias, gracias porque compartir tu palabra es un privilegio, Señor, y una responsabilidad, Dios. Y yo te doy gracias porque tú me permites ese privilegio, Señor. Te pido que tú bendigas a mis hermanos. Bendice a cada uno de mis hermanos, la iglesia en general, Padre. Yo te pido que tú nos hagas creer tu verdad, Señor. Que nosotros podamos confesar tu palabra y tu verdad. Y que tú nos ayudes, Señor, a ser íntegros, puros, limpios delante de ti, Señor. Pero sobre todo, a encarar toda mentira del enemigo, todo engaño y nosotros encararlo con tu palabra, con tu poder en oración, en ruego en súplica Señor, delante de ti mi Dios, para que él sepa y entienda que él no tiene Señor potestad sobre nuestras vidas, porque él fue vencido ya, en la cruz del Calvario, hace más de dos mil años atrás Señor, y tú tienes el poder Señor, y nosotros confesamos y declaramos Señor, que tú eres el Dios que nos ve Señor, tú eres el Dios que nos escucha, tú eres el Dios que nos anima, tú eres el Dios que camina que nos pisa los talones Señor y que va Señor ahí buscando que nosotros eh, estemos delante en la brecha Padre, yo te pido que tú nos bendigas Señor y como iglesia tú declames tu palabra y tu palabra sea Señor cumpliéndose en nosotros y haciendo tu voluntad en nosotros, en el nombre de Jesús, te damos gracias Señor, amén, amén, amén muy buenas noches mi hermano, Dios me los bendiga les amo